0: Su palabra. Hace ocho días, para los que decidieron, pues, uh, hacer frente al frío y a la nieve, a llegar aquí para el culto, empezamos el diálogo entre Job y sus amigos. Primero viendo en detalle... La conversación entre el primer amigo ahí, Elifaz, con Job. Ahora empezamos en capítulo 8 para ver la conversación de Job con los otros dos amigos que han venido a verlo, con Bildad y Sofar. Y no vamos a concentrar mucho en lo que dijeron Bildad y Sofar. Es muy parecido a lo que dijo su amigo Elifaz antes. Ellos tienen con sinceridad, con corazones sinceros, los tres amigos des quieren ayudar a Job, quieren aconsejarle para bien, pero tienen una teología rígida que no les permite demostrarle la compasión. Pero ¿Por qué no? Como vimos hace ocho días, igual como dijo a Elifaz, Bildad y Sofar creen. Que si algo malo le pasa en la vida de usted, solo hay una razón, un motivo por lo cual le ha pasado, es que usted ha pecado. Usted ha pecado y Dios le está castigando. Ahora, ¿esta idea, esta teología está en la Biblia? Claro que sí. Como vimos en el caso de Elifaz, mucho de lo que dice va de acuerdo con la Biblia. Pero no en todos los casos. Sí, Dios nos castiga por nuestros pecados, pero hay veces en que sufrimos sin haber pecado, sin haber hecho nada de acuerdo con este castigo que llega encima de nosotros. Un ejemplo de uno es Job, como vimos. ¿Qué había hecho Job de malo para poder en un día perder a sus diez hijos y en el mismo día perder todo, todo lo que tenía? para luego sufrir una enfermedad horrible que tiene que apartarse de todos los demás y vivir en el basurero de la ciudad. ¿Qué había hecho él de malo? Como vimos en los primeros capítulos, nada. Pero la teología rígida de sus amigos no permiten esta perspectiva. ¿Está sufriendo, Job? Obviamente hizo algo mal. ¿Perdió a sus hijos? Mm, hizo algo bien mal delante de Dios seguramente. Está sufriendo una enfermedad horrible. Dios está enojado con él. Y por eso le llegan a él con deseo de ayudarle, pero con una falta impresionante de compasión. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Bildad, en capítulo 8, versículos 3 a 6. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? Pervertirá el Todopoderoso la justicia. Dios va a hacer algo injusto. Dios va a castigar a alguien si no ha pecado. Se queda sorprendido, bildad, y hasta le salen de la boca estas palabras que me parecen increíbles que alguien lo diría a otro. En el caso, en el caso parecido, si tus hijos pecaron contra él. Él los echó en el lugar de su pecado. Este señor quien un día perdió a diez hijos, este supuesto amigo, entre comillas, llega ahí para decir, pues, obviamente, sus hijos han pecado. Si pecaron contra él, Dios los hizo lo que merecen, en matarlos a todos. Uno como papá quiere escuchar esto. Esto le anima, esto le ayuda. ¿A buscar a Dios? ¡Claro que no! Pero por esa teología rígida que tienen estos amigos, no ven ningún otro motivo del sufrimiento, sino el pecado. Seguramente tus hijos pecaron. Por eso están muertos todos ellos. Si tú de mañana buscas a Dios, ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, ciertamente luego se, despertar, se despertará por ti. Y hará próspera la morada de tu justicia. Job, Dios te está castigando. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Y al arrepentirte, Dios está ahí para darte la prosperidad que tanto busca. Sino búscalo, búscalo, y Él te va a bendecir. Y Job dice, ¿pero ¿qué he hecho para merecer esta clase de castigo? So far le aconseja igual. Capítulo 11. Versículos 5 y 6, también sin esta compasión, dice ahí frustrado, con la respuesta de Job, dice Zophar más, Occién, oh, diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son, el doble de, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías, Job? entonces que dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece fíjese qué clase de consejos esto has perdido a tus diez hijos has perdido todo lo que tienes has perdido tu salud estás ahí enfermo de por meses de una forma que nadie ni quiere acercarte a ti job esto no es nada en comparación con lo que mereces con lo que merece tu pecado ¿Qué falta de compasión tienen estos hombres? Y si miramos muy bien lo que dicen aquí, ¿no les parece un poco como la tentación o las ideas que Satanás plantó en los primeros capítulos? ¿Se acuerdan qué dijo Satanás a Jehová en cuanto a Job? ¿Por qué le servía a Job, según Satanás? Porque le había dado muchas riquezas. Luego, porque le ha dado salud. Por eso te sirve. Escuchen bien los consejos de Bildad y Sofar. Job, si tú te arrepientes, Dios te va a bendecir. Te va a prosperar. Si tú te arrepientes de tu pecado, entonces Dios le va a restaurar la salud, le va a dar más hijos, le va a dar vida larga. ¿No suena un poco como lo que piensa Satanás de esta situación? ¿Cuán fácil habría sido para Job? Si quiere impresionar a sus amigos, simplemente decir, ok, me arrepiento, muy bien, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que Dios me prospere. Y luego Satanás habría dicho, "Mira" exactamente lo que te dije, Jehová. Él no hizo nada malo, pero se pone que sí, para arrepentirse y de alguna forma sacudir de ti la bendición de prosperidad que tenía antes. Ya ves, Jehová, así habría dicho Satanás. Pero gracias a Dios, Job es uno que teme a Dios. Y aunque no entiende por qué está sufriendo, se da cuenta que esta teología rígida de los amigos no es la verdad. No representa la compasión del Dios que ha adorado de por años por toda su vida. Y por eso rechaza sus consejos aún de forma fuerte en capítulo 13, versículos 4 a 5. Dice, porque ciertamente ustedes, hablando a sus amigos, son fraguadores de mentira. ¿Son todos ustedes médicos nulos? Han venido para aconsejarme. Su medicina no significa nada. Sus consejos no sirven para nada. Ojalá se caen por completo. Porque esto les fuera sabiduría. ¿Quieren aconsejarme con sabiduría? cáyense entonces. Mejor que se caen. Mejor se ven más sabios con la boca cerrada. Al abrir la boca, al hablar... Pues por toda tontería, vanidades. Entonces, ya rechazando el consejo de los amigos, vamos a fijarnos qué dice Job en tantos capítulos. Y esto es una tarea difícil. Ha hablado con alguien en medio de una tragedia, en medio de gran sufrimiento. Ha hablado con alguien y ha escuchado los cambios. De, pues en un momento están contentos, en paz, y en otro momento de repente gritando, en otro momento llorando a chorros, fuertemente, sin consolación, en otro momento preguntando a Dios, ¿por qué me pasó esto? En otro momento tranquilos, otra vez, en un momento en depresión, sin poder salir de la cama en otro momento, actuando casi como si nada hubiera pasado. Cuando uno está en gran sufrimiento, en una tragedia, en algo tan chocante como encontrar malas noticias de que un ser querido le ha muerto, o el esposo le ha engañado, está con otra mujer, o algo que usted tenía de cerca de corazón que de repente encuentra noticias de tragedia. Hay un alto y bajo de las emociones de la persona si usted intenta comunicarles, hablarles, se parece mucho a la plática de Job, que en un momento alaba a Dios, en otro momento le habla a punto de blasfemia. En un momento está triste en otro momento, deprimido, casi a punto que solo quiere morir. En otro momento, encuentra gran esperanza. En otro momento, pierde esta esperanza. En otro momento, habla de forma muy sarcástica y cortante. En otro momento, de compasión delante de Dios, de amor a Él. Por eso es difícil estudiar y entender lo que dice Job a veces porque cambia. Va de alto en bajo de unos versículos. Viendo, por ejemplo, capítulo 9, versículo 8. Maravillado de Dios, en 98, ocho Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, hablando de las constelaciones en las en, de las estrellas. Él hizo la osa, el orión y las pléyades los lugares secretos del sur, él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, como si lo hubiéramos sacado directamente de los salmos en adoración y alabanza a Dios. Pero luego, versículo 22, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él, los consume hablando de Dios, él consume al impío y al perfecto también, pensando en su propio caso. Si azote mata de repente, se ríe Dios del sufrimiento de los inocentes. Fíjese, una declaración casi blasfemosa, pero ahí está cerca a al la alabanza de Dios. Y así, cuando uno tiene un corazón bajo gran dolor de largo plazo, gran sufrimiento, no es fuera de lo natural. En un momento, decir que estoy bien, de alabar a Dios. En otro momento, maldecir la situación, maldecir a Dios y la gente alrededor. Job se encuentra sacudido por esta tragedia a tal punto que el mundo ya no tiene sentido, su teología, que tenía antes de esta tragedia muy bien, ya no le responde, no le da respuesta completa a lo que está pasando. Igual como una persona cuando pierde todo lo que tiene, cuando pierde su esposo, su esposa, su familia. Cuando pierde ahora, hoy, en nuestras vidas. Y nos encontramos sacudidos completamente, que no encontramos el norte. Viendo una brújula. Alguien me describió su vida así una vez. Dijo, mi vida es una brújula. Pero la aguja no encuentra el norte, solamente da vueltas. Así se encuentra Job. Pero de bendición es que no se desespera a tal punto de dejar de hablar a Dios y de orarle, de buscarlo. Nunca en ningún momento se desespera del Dios que lo formó. Y por eso habla y empieza ahí a hacerle preguntas y observaciones a Dios. Empieza a hacerle preguntas pedirle, orarle, si quiere. De una forma que Bildad, Sofar y Elifaz ni se atrevería. Porque en su teología rígida, todas las cosas son así. No admiten ninguna otra opción, ninguna otra posibilidad. Job, a encontrar su mundo sacudido fuertemente por esa tragedia, Ahora empieza a hacerle preguntas a Dios. Y en estas preguntas, empieza él a tocar, a suponer, a imaginar, y tocar algunas cosas bellas en cuanto a nuestra relación con Dios. En su preguntar, en su lamentar y quejar, empieza a darse cuenta de cosas que la teología de Bildad, de Sofá, de Elifaz, que, que no mencionan. Precisamente porque en estas tragedias les toca con urgencia clamarle a Dios. Y empiezan a considerar otras cosas, Hall, que van a ser fundamentales, como veremos en nuestra fe. Así vamos a ver en los próximos domingos, empezando ahorita con la resurrección. Miremos, por ejemplo, en Job capítulo 14. Capítulo 14, versículo 7. En su queja a Dios, en capítulo 14, en versículo 7 empieza a pensar en el cortar un árbol, la muerte de un árbol. Y empieza a hacer comparaciones entre la muerte del árbol y la muerte del ser humano. Dice, porque si el árbol es cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, si su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, hará copa como planta nueva. ¿Cortamos un árbol? ¿Te queda muerto? Sí, ah, pero puede ser que llegando la primavera, empezando otra vez ese calor, llegar ahí la lluvia, empiezan a salir unas hojas de un tronco de árbol que pensamos que había muerto hace tiempo, pero empieza a brotar con vida. Y mire, para el árbol hay esperanza. Versículo 10. Mas el hombre morir morirá. Será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar. El río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo... No despertarán ni se levantarán de su sueño. Dice que, pero los hombres los enterramos en un cementerio. Llega el calor de la primavera y los aguas. ¿Vuelve a vivir? No. En su queja a Dios dice, Dios, nos has quitado la esperanza. Más esperanza has dado al árbol que al ser humano. Pero empieza a pensar y imaginar él. En versículo 13. O oh, quien me diera que me escondieras en el Seol, en el lugar donde van los difuntos según el Antiguo Testamento, y que me encubrieras hasta que sea, hasta apaciguarse tu ira, que me pusieras plazo y de mí te acordaras. Dijo, oh, pero ¿no sería lindo poder volver a vivir como este árbol? ¿No sería lindo estar ahí enterrado en el Seol un rato y luego cuando tu ira se cambia? ¿Acordarse de mí? ¿Y de alguna forma levantarme de ahí a darme vida? ¿No sería esto lindo? Versículo 14. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si fuera así, sería lindo. Podría aguantar este sufrimiento, sabiendo que mi Dios algún día me va a levantar otra vez. Entonces llamarás, Dios, yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. O Job tiene mucho que aprender en cuanto a la resurrección. Pues, por ejemplo, eh, describe la muerte como sueño. Y vemos en el Nuevo Testamento, la muerte no es sueño. Al morir, ¿qué nos pasa? Como vimos recientemente en Romanos 8, al morir, nuestra presencia va directamente a Dios. Nuestra alma va directamente a la presencia de Dios. No nos dormimos un rato para luego despertarnos en la resurrección espiritualmente, estamos directamente en la presencia de Dios. Y queden nuestros cuerpos, mientras se quedan ahí, pudriéndose, haciéndose polvo, y vuelve Cristo Jesús. Luego, levanta este cuerpo y lo une otra vez con nuestra alma para que andemos con Él eternamente. Esta es la resurrección de los muertos. Job no entendía todos los detalles de esto, pero por lo menos podía concebir. Puede ser que Dios tiene algo por nosotros después de la muerte y empieza aún ahí a celebrar, aunque sea en un versículo. ¿Puede ser que hay fin a este sufrimiento? ¿Para andar otra vez con mi Señor? ¿A ser llamado por él y a responder? Y encontramos que en realidad, como vamos a ver en 1 Corintios 15 en un momento, esta es la respuesta a tan gran sufrimiento. Y también respuesta a esta teología tan rígida de Bildad, Zofar y Elifaz. Porque qué esperanza le dieron ellos a Job. Job, y ¿Qué va a hacer Dios por él, según ellos? Le va a dar muchas riquezas. Le va a bendecir muchos años de vida. Él respondió, Solo quiero morir ya. No me interesan estas cosas. Pero, ¿qué respuesta hay no solo a, a la teología rígida, de Elifaz, sino a la desesperación de Job también, deseando nada más que la muerte. Es la resurrección. La resurrección que dice que sí, gente va a sufrir en esta vida. Va a haber un caos a veces en esta vida. Sufrimiento injusto que no tiene ninguna relación con nuestro pecado. Cosas en que diremos, esto es injusto. ¿Por qué Dios tengo que pasar por tal cosa? Y este sufrimiento se puede acabar con nuestras vidas, nuestros bienes. Pero siendo cristianos, reconocemos que este no es de valor supremo en nuestras vidas. Lo mejor para nosotros está por venir. Lo mejor se encuentra cuando Jesús nos resucita de los muertos y estamos con Él por la eternidad. Todo lo demás es como un juego. Como cuando uno juega, no, no sé si ha jugado alguna vez a un juego de, de tabla que se llama mon, monopolio. Y uno llega ahí a comprar sus propiedades y a hacer sus edificios ahí y tener su monopolio para aplastar. A, los, a la competencia, sus hermanos que van jugando para aplastarlos y de, demostrarlos Ya ves, ya ves, gano más dinero que tú, ya gané, gané. Y al final, cuando uno gana, ¿qué pasa? Doblamos la tabla, ponemos todo el dinero ahí en la caja, lo guardamos en el closet, se acabó. Solo era un fuego. No era la realidad. Nosotros, los cristianos, nos damos cuenta de que así es esta vida terrenal. Si sí, ganamos nuestro dinero, hacemos nuestros edificios y tenemos todo ahí en una tabla y al final decimos, mire, tengo buena fama con los demás, gané, gané, gané. Luego se acaban nuestras vidas, nos doblan, ay, no nos doblan, nos hacen... <ríe> ahí nos meten en la tumba y ya encerrado en la tumba como en un closet y luego olvidados. Por eso, Hablo nos hace acordar, no somos cristianos para esta vida solamente. Primera Corintios 15, versículo 19. Primera Corintios 15 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente en esta vida, esta vida terrenal aquí, si solo aquí pensamos en Cristo, adorar a Cristo, y luego pues morimos y no hay nada. Si no creemos en la resurrección de los muertos, somos más dignos de que la gente llegue, nos llegue a decir, qué triste. ¡Qué tristeza tiene que vivir! ¡Eres cristiano y no crees en la resurrección! ¡Pobre de ti! ¿No sería mejor ser musulmán, hindú, budista, ser de otra religión? Dice Pablo, Nosotros que creemos en Cristo solamente para esta vida, estamos en lo más bajo entonces. Si uno no cree en la resurrección, Pobre de ti, todas las otras religiones son mejores. Pensando en lo terrenal, dice Pablo, si usted es cristiano y no se fija en la resurrección, no cree en la resurrección, pobre de ti. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué pasa si pierde todo? Si pierde su familia, su casa, su reputación, ¿qué, ¿qué tiene entonces? ¡Nada! Solamente debe seguir las uh, los consejos de la esposa de Job, maldice a Dios y muérete ya, porque no le queda nada más. Si el Señor le dio una cara fea, si le dio pues pobreza, si no le dio salud, si le dio una enfermedad, ¿por qué vivir entonces? Pero si reconocemos que lo más precioso que tenemos es la resurrección de nuestro Señor. Pues no hay comparación en esta tierra. No hay religión comparable a la nuestra, porque reconocemos que lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Y versículo 20 nos declara, en cambio, más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo era muerto, cadáver como todos los demás cadáveres, y resucitó. Se incorporó. Volvió a tener vida. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, primicias de los que durmieron o los que murieron es hecho. Cuando Jesucristo resucitó de la muerte, no era simplemente para decir que Él resucitó, sino que todos nosotros lo vamos a seguir también. Y como la primera flor que anuncia la llegada de la primavera, resucitó Cristo Jesús para anunciar que también nosotros vamos a ser resucitados con cuerpos como cuerpo de Él, preparado para la eternidad para adorarle por toda la eternidad, para que cuando Él nos llame, vamos nosotros a responder, He aquí, aquí estoy yo para servirte, Señor. Morí hace siglos, pero ahora tú me has resucitado, me has dado un nuevo cuerpo, y estoy listo ya para servirte. Mire la seguridad, en versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿Quién es este hombre por quien la muerte entró? Adán. ¿Por cuanto la muerte entró por un hombre? También por un hombre. La resurrección de los muertos. Fíjense más en esta comparación. Versículo 22. Porque así como en Adán, todos mueren. ¿Vamos a morir nosotros? Todos mueren. Pero tiene que haber alguna excepción, ¿verdad? ¿Alguien no va a morir? Pero mire, soy pastor de una iglesia. ¿No voy a seguir siempre con vida? No, todos. Ahí nos dice todos. En Adán, todos mueren, ¿verdad? Todos, sin faltar uno. Fíjese bien. También en Cristo. ¿Quiénes serán vivificados? Todos. Todos. Pero el más malvado en Cristo va a ser resucitado también. Todos sin faltar uno. Aún incluyendo al pastor. Todos los más malvados aún. Sí. Igual como en Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Job empieza en su, en mientras su mundo es sacudido fuertemente por esta tragedia y da su queja a Dios, empieza a darse cuenta tal vez, tal vez, tal vez hay una esperanza. Podría ser que Dios me resucitará algún día, igual como el árbol vuelve. A tener vida, puede ser que volveré a tener vida también. Job nos va a contar más de esto mientras sigue el libro y de muchas otras cosas más fundamentales de nuestra relación con Jehová Dios. Nuestra parte es seguir estudiando de Job y reconociendo las maravillas que tenemos en Cristo Jesús. Como por ejemplo la resurrección. Reconociendo que en toda la injusticia que, que pasamos ahora, en toda la injusticia, la tristeza, la enfermedad, la pobreza, lo que sea que nos toca pasar en este mundo, va a haber una época, va a llegar una época que nos cuenta claramente la Biblia en versículos como lo que acabamos de ver en que Dios va a secar cada lágrima, en que Dios va a resolver toda injusticia, en que va a sanar toda dolencia, y en que lo vamos a servir eternamente. Esta es la seguridad que tenemos como cristianos. No la seguridad en esta vida, sino la vida que se va a manifestar en todos. Que confíen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.